1: Hemos dado a llamar nendodango y si usted se pregunta todavía qué es nendodango son esas bolitas de arcilla que están llenas de semillas y que sirven para eh, sembrar eh, distintas eh, cuestiones. Nosotros en este caso elegimos sembrar conciencia, conciencia ambiental, para poder tratar todos los temas que nos interesan de acá, de la región, del país, del mundo, si se quiere, pero puntualmente... Y tenemos bastantes y variados problemas acá en Junín. Hoy tenemos una mesa chica, como esa mesa chica que, que suelen decir este, que tienen los, los presidentes, los gobernantes. Eh, la mesa chica, hoy está Diego Carpentieri eh, acompañándome. Vacaciones para Trinidad Jordán, vacaciones para Martín Arangis. Igual lo vamos a tener un ratito al final del programa con una grabación. Eh, ¿Cómo va, Diego?
2: Muy bien, Omar, ¿cómo te va vos? ¿Bien? Sí, todo bien. Bueno, todo buenísimo. Bien. Cuarto, programa. Que...
3: Cuarto programa.
2: Cuarto felices, programa. Felices, claro, seguro. Con un montón de información. Esta semana han pasado cosas importantes. Exacto. Eh, temas que nosotros veníamos tocando ya desde el Foro Ambiental uh -huh. y queremos destacar hoy en la jornada de hoy.
1: Sí, seguro. Y no sé qué, qué opinarás vos, que, que vos sos un lector avesado también de todos estos temas y te interesan, pero creo que. De a poco se va creando una conciencia, se está reclamando, se está eh, quejando la gente para poder lograr algún algún cambio, ¿no?
2: Mira, yo la verdad, la otra vez lo quería aclarar también, ¿no? Que nosotros somos ciudadanos comunes. A veces por hacer un programa o por participar en el foro hay gente que entiende que nosotros somos unos entendidos en muchas materias y la verdad que no nos eh, preocupamos por el medio ambiente porque empezamos a ver que a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra gente querida que tenemos cerca le empieza a afectar directamente los diferentes temas del medio ambiente y nos hacemos cargo de eso y empezamos a participar en el foro hace un tiempo o por lo menos lo hago yo eh, ¿no? de forma personal y sí, la verdad que se ha empezado a denotar que a la población le están llegando los problemas.
1: Y es bueno tener en cuenta, respecto del foro, el foro es un espacio abierto donde todos pueden participar, donde todos pueden opinar, donde todos pueden llevar su inquietud e incluso debatirla. Y es bueno decir que mañana, a las 14, va a haber una reunión del foro de ambientalistas, en la cual está absolutamente abierta, pueden participar todos. El foro no tiene dueño, por decirlo de alguna manera el foro somos todos todo aquel que tenga una inquietud, ¿no es cierto?
2: mira Omar, eh, ahora que vos planteás lo de mañana a las 14 horas en Gea eh, eh, es Rivadavia
1: 448
2: 448, queremos abrir esta convocatoria y lo vamos a seguir haciendo a través de la semana para poder invitar a todo el mundo que quiera participar en el foro necesitamos la colaboración de todos eh, sabemos que hay mucha gente que, que le interesan estos temas y que se empieza a hacer eco y la verdad que la única manera que estamos viendo de que estos temas se empiecen a tocar y se empiecen a buscar la solución y que se empiece a hacer una reflexión dentro de la sociedad, ¿no? eso de sembrar, de sembrar conciencia es un poco la idea, es que vengan y participen, necesitamos realmente que la población empieza a participar y empieza a tomar estos temas en sus manos. Sí,
1: porque en verdad la, eh, la problemática existe. Hay problemática por el lado del agua, hay problemática por el lado de las fumigaciones, por el lado de eh, la, basura, lo, la basura, los temas cloacales.
2: El eh, agua de las lagunas.
1: El agua en las lagunas. Hay una problemática diversa. Ahora bien, eh, hay que salir un poco de ese anonimato que nos imponen las redes sociales, hay que empezarse a mirar cara a cara y hay que empezar a decir las cosas en la cara, ¿no es cierto? Eh, creo que eh, este tema de las redes sociales, si bien puede tener algún beneficio por algún lado, uno de los perjuicios me parece que es que la gente se esconde detrás de esas redes sociales para dar una opinión que indudablemente como opinión toda es valedera, pero mmm, falta esto de poder participar un poco más, eh, no se participa únicamente desde las redes sociales, sino que se participa en el cara a cara, se reclama de frente y se pone este el pecho para para, para poder luchar este por lo que uno considere está haciendo una, una injusticia ¿no?
2: Bueno, nuevamente llamo mañana ¿Eh? En GEA. A las 14. A las 14, lugares comunes, GEA, uh -huh. Rivadavia 448.
1: En Los Altos, la... hay que subir la
2: escalera. Es una, sí, un primer piso, es uh -huh. un, un lugar la verdad muy agradable y que lo cede abiertamente eh, Gastón. Exacto. Eh, que nosotros lo estamos utilizando desde el foro hace mucho tiempo y la verdad muy agradecidos por el lugar. Gastón también forma parte activa del, del, del foro, él va a estar ahí. Van a ir compañeros del foro, vamos a intentar hacer algún tipo de reunión como para empezar a, a juntar gente. Claro, porque interesa Esa es la realidad. Hay
1: muchos que, que nos dicen, eh, che, qué bueno, qué interesante. Qué... Bueno, bueno, hay que participar. Mañana a las 14 horas en GEA, eh, a los altos de Rivadavia 448, eh, una reunión del foro de ambientalistas Junín. Y bueno, eh, hoy en la, la ronda de precandidatos, hacia las PASO, eh, a los cuales hemos estado invitando durante estos programas, eh, nos va a acompañar Marcelo Gieco, que es del Nuevo Más. Lo vamos a presentar en el próximo bloque y vamos a charlar un poco con él acerca de cómo ve el tema ambiental, cuál sería la propuesta, hacia dónde hay que dirigirnos, particularmente en lo que es el ámbito local, que, como decíamos, tanta problemática realmente tiene, ¿no? Eh, mi nombre es Omar Meraglia, por si no lo sabían, y te, le quiero agradecer también a Hugo, nuestro operador, que es el que nos pone al aire y que nos da todas las manos para que esto salga de la forma más prolija posible. Eh, una de las noticias que nos impactaron desde lo ambiental esta semana está relacionada con que se conocieron análisis de agua en nuestra vecina o cercano distrito de Pergamino, que tiene tanta problemática. Eh, nos cuenta un poco, precisamente, Diego Carpentieri. No,
2: mira yo, la verdad que hoy, hoy estos días, estuvimos leyendo las noticias que venían desde, desde Pergamino y la verdad que es alarmante. Se hizo un muestreo en los barrios principales y más populosos de Pergamino, donde se constataron pozos particulares. Lamentablemente, lo digo porque es una noticia triste para todos los que venimos luchando en el medio ambiente, se ha encontrado en el 100% de las muestras ¿no? eh, niveles de arsénico, la verdad, que superan en 8 y 9 veces a lo que se permite, uh -huh. supuestamente, porque también eso está, en, está cuestionado.
1: Claro. claro, porque en verdad eh, la, lo que se permitía, que creo que era hasta el año... 2007, 2008 eran 50 microgramos por litro, eh, lo cual después un fallo de la Corte Suprema determinó que a partir de eh, 2013, 17. primero ah, fue 2013 y después hubo una prórroga hasta el 2017. 17. Lo cierto es que a partir del 2017 quedó el límite permitido en 10 microgramos, bueno. lo cual... Sí, El sí. pergamino, lo mínimo que se encontró, lo que hablábamos un poco fuera de micrófono, es 25 microgramos.
2: Sí, sí, y de ahí para arriba hasta 90. Hasta, 90.
1: hasta 90, exactamente. O sea, nueve
2: Entonces, veces más de lo permitido.
1: Nueve mes, bueno, veces más de... de,
2: de esto de... se suma también ¿no? a una investigación que se hizo a través del INTA, uh -huh. eh, tiempo anterior, donde se encontraron 18 agrotóxicos diferentes. Exactamente.
1: Y lo preocupante, además de eso, es que... En el caso del glifosato, que es el que se usa... El, ya el, el contiene arcida, eh, eh, Que ya contiene, no solo que el glifosato en su composición contiene partes de arsénico, sino que ya hay investigaciones que dicen que el glifosato potencia el daño que causa el arsénico. Sí,
2: sí. La mezcla entre el veneno y el arsénico es da un, un, compuesto, un, compu un compuesto que afecta directamente al ADN. Exactamente. ¿no? Es, es, es Modifica el ADN. O sea, estamos hablando de que esto eh, se potencia ¿no? eh, exponencialmente cuando se mezclan los agrotóxicos con el arsénico. O sea, es la, que estamos, estamos ante
1: un problema sumamente grave porque si bien tenemos hasta nueve veces eh, pasados los límites que eh, debiera estar el, el arsénico en el agua potable, y no estamos hablando de permisivo, ¡ay, ah, sí, le dan un permiso! No, a partir de esos 10 eh, micro, microgramos empieza a ponerse en riesgo la, la salud poblacional. Entonces, si nos encontramos que esa, esa medida está superada nueve veces, ya estamos causando un daño grave.
2: Yo, sí. Yo quería recordar que acá en Junín está pendiente un informe, ¿no?, un pedido realizado por el Consejo Deliberante Local al Ejecutivo para que brinde datos de potabilidad del agua. Yo Esta iniciativa presentada en junio del año pasado y aún no fue respondida. Yo quiero hacer hincapié en eso, en lo local, porque a nosotros se nos avecina una situación eh, que realmente es alarmante y queremos empezar a abrir el paraguas ahora. Lo venimos haciendo desde el foro, denunciando la situación del agua y todo, pero bueno nada, nos encontramos con estas noticias como lo de Pergamino, lamentable.
1: Sí, totalmente. Aparte que uno está diciendo, ah, oh, Pergamino, Pergamino. Pero eh, vos lo decías. Hace un año hay un pedido de informe en el Consejo Deliberante para que nos digan cuál es la calidad de potabilidad del agua que recibimos a través de la red domiciliaria y que está brindada por obras sanitarias municipales. Y esto no se ha contestado, este pedido de informe, el Ejecutivo Municipal no lo ha contestado. Entonces, no quiere decir que, uy, cómo zafamos que, eh, pobre los de pergamino. No, pobre nosotros, que ni siquiera sabemos cuál es.
2: Es lo el, que estamos tomando. ¿no? Cuál
1: es el dato que tenemos respecto del agua. Y lo mismo también, eh,
2: algo pasó en, en Rojas. Rojas, ¿no? Bueno, lo que hay es uh, eh, como que un juez eh, condenó a la municipalidad de Rojas, ¿no? Para hacerlo decirlo bien claro, a cumplir los controles sobre el arsénico Eso... Eh, esto de Rojas también se suma se suma a, a, a la causa de Pergamino, ¿no? porque van por el mismo lado, ¿no? municipios ocultando información de en qué condiciones se encuentra la red eh, de agua potable
1: un poco el que inició todo esto fue Junín precisamente en el fallo que se conoce como fallo Voragina, que, que creo que es de 2009, que incluso después eh, fue a la Corte Suprema de Justicia y que la Corte mismo, la Corte Suprema de Justicia eh, intimó al municipio a corregir los niveles de arsénicos, que por aquel entonces la Corte incluso hablaba de esos, estos 50 microgramos, que ahora, a partir de 2017, se corrigieron a 10 microgramos. O sea que estaba pasado de los 50. imagínate hoy, Junín, en qué condiciones puede estar, y quizá eso es lo que genera el silencio del municipio, del Ejecutivo Municipal, eh, respecto a no brindar los datos de la calidad del agua que estamos tomando todos los días en nuestra red domiciliaria. Vamos a seguir hablando de este tema en, en, y vamos a, a, a seguir hasta el cansancio, porque realmente se trata de un problema eh, muy grave que muchos tratan de soslayarlo y que está en riesgo. Y si uno puede llegar a pensar, uy, qué problema, y cómo lo solucionamos, y qué sé yo, la solución estuvo el 9 de julio, precisamente. 9 de julio, ya hace algunos años, do, unas 2.600 personas se le pararon a APSA, que era el, el organismo que brindaba este, el agua en las redes domiciliarias, y obligó, obligó a la empresa a poner estos sistemas de, eh, filtrado por osmosis inversa que genera el abatimiento de lo, del arsénico entonces hoy 9 de julio está tomando agua sin arsénico preguntémonos por qué Pergamino la sigue brindando, Rojas y Junín entonces no es que no hay solución la solución se logró simplemente hay que generar responsabilidad en los funcionarios de turno eh, son, bueno, no sé, ya se nos pasó el tiempo de, del primer bloque. Volvemos, eh, tiramos el temita musical y ya venimos rápidamente con Marcelo Gieco del Nuevo Más. Con Carlos
2: Valleto, carta de un león a otro. Vale, una... vale decir que los temas,
1: me lo pasó Trinidad. Trinidad,
2: obvio. Este, Hoy no se encuentra con nosotros, pero... Es, claro, pero dejó la tarea dejó hecha. Dejó toda la tarea hecha. No, eh... Estaba leyendo ¿no? la reseña de, de Carta de un león a otro, una carta que es inspirada a través de un preso político uruguayo, ¿eh? interesante, yo no, no lo sabía, fue escrita por Chico Novarro. Bueno, no se, no se podía decir, no se podía Naro, decir. Obviamente en la época de la dictadura, y después se convierte en un hit ¿no? del rock nacional cuando lo interpreta Baguette.
1: Antes que nada, quiero recordar a Imel de Sanz, que acaba de fallecer el lunes pasado, nuestra escritora, nuestra artista, Local. que fue dos veces eh, secuestrada por la dictadura de los 70, aquí en Junín, y que hace poco le, le hice una entrevista y me contaba que ella, en, y, y no, me, no, me, no recuerdo el nombre de, del libro, eh, también se había expresado este, tratando de hablar de las estrellas, de los paisajes y eso, pero en verdad se refería
2: a sus compañeros secuestrados. Así que esto, bueno, un Sin más, Juan Carlos Vaguieto, carta de un león a otro.
4: Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo
5: cierto
4: es que el zoológico deprime. Y el mal no se redime sin cariño Si no es por esos niños que si acercan su alegría Sería más amargo Todavía a ti te irá mejor Te espero Viajando por el mundo entero Aunque el domador Según me cuentas ...te obligue
5: a trabajar
4: más de la cuenta... ...tú tienes que entender... ...hermano... ...que el alma tiene de... Y ya no, ...el no poder mandar a quien quisieran... ...descargan su poder sobre las fieras... ...muchos humanos... ...son importantes... Silla sí, ya mediante. Lactivo en mano. Pero volviendo a mí. Nada ha cambiado. Aquí desde que fuimos separados. Hay algo sin embargo. Que noto entre la gente. Parece que mirarán diferentes sus ojos han perdido algún destello. Como si fueran ellos los cautivos, yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras fuera tienen miles de problemas caímos en la selva hermano y mira en qué piadosas manos su aire está viciado de humo y muerte y quien anticipare puede su suerte volver a la naturaleza sería su mayor Así podrán amarse libremente Y no hay ningún zoológico de gente Cuídate hermano Yo no sé cuándo Pero ese día
5: Viene llegando
4: dango
2: semillas para sembrar conciencia
6: el programa del foro de ambientalistas junín
2: entrevistas informes músicas efemérides debates y la agenda ambiental con Trinidad Jordán Gastón Viola, Martín Aranguis, Eduardo Rossi, Diego Carpentieri y Omar Meraglia. Todos los miércoles, desde las 20 horas, por la 101.7 en Junín y alrededores o a través de lestiza.org.
1: haciendo Nendo Dango por Mestiza Radio hasta las 21 el programa del Foro de Ambientalistas Junín y habíamos anunciado desde, desde el principio, en realidad, como nos tocaban estos tiempos, tener la presencia de un precandidato a intendente, de los siete creo que hay aquí en Junín, en cada uno de los programas, para otorgarle un bloque y que nos cuenten eh, lo que querían acerca de la agenda ambiental local. En este caso es Marcelo Gieco del Nuevo Más quien nos visita hoy. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas Muy buenas noches. noches ¿eh? Mar, un gusto y, y gracias.
3: Y para toda la audiencia.
1: Eh, contanos un poco acerca
3: de, de, bueno, no sé,
1: lo que quieras, acerca de, de, de lo que es materia ambiental, Como
3: lo ves en Junín. Déjame de, empezar por una pequeña introducción, cómo vemos como no. nosotros, ¿no? Sí, sí. Y el capitalismo está destruyendo el planeta. A mí uh -huh. me, me gustaría empezar por ahí. Eh, si no le importa la vida humana menos le va a importar la, la naturaleza el objetivo es la ganancia esto incluso está reflejado en, en la discusión que hay entre los países imperialistas en, entre Trump y Europa uh -huh. eh, este, y dentro del propio Estados Unidos que es el partido demócrata recogiendo un poco la, la preocupación de la gran sector de la población está proponiendo un acuerdo verde ¿no? O sea, cambiar la, la fuente de, de energética de Estados Unidos por energía limpia y renovable. Mientras acá nos dicen que vaca muerta es lo que va a sacar el país. Estados Unidos está viendo cómo cambia su base energética. La, la ciudad de Los Ángeles ha cerrado tres plantas generadoras de electricidad que funcionan con gas. Y se propone funcionar solamente con energía renovable. ¿no? Entonces, partiendo de, de, de esta caracterización que... Como no es solo el cambio climático que evidentemente es lo, lo más notable, ¿no? De lo, los efectos que está teniendo sobre sobre el planeta. Eh, viniendo al ámbito local, yo veo lo mismo. O sea, la ciudad de Junín tiene una ordenanza de hace algunos años que incluso con unos planitos de, de la ciudad y la localidad sí, de restricciones, de, la zona, de
1: exclusión, sí, de franja verde.
3: Bueno. Pero, ¿es necesario decir que no se puede fumigar una ciudad? Evidentemente sí, porque la Pareciera han hecho. que sí, claro, pareciera que lo, sí. O sea, choca el sentido común, de decir, pero ¿cómo? ¿Tengo que decir que no hay que este fumigar una ciudad? Bueno, eh, lo han hecho, hay un, hay un barrio en Córdoba, que es Tuzangó, que inició toda una campaña sobre los pueblos fumigados, de gente que se muere de cáncer por las fumigaciones. Entonces, esto no es una preocupación este, de los dirigentes políticos, o sea, es una respuesta a, a una resistencia, a un proceso de desarrollo capitalista en el campo, un modelo productivo este, de grandes extensiones de tierra. Eh, glifosato y soja transgénica y producir soja para vender ese, ese, es el modelo. ese es el modelo ese modelo excluye a los productores a los pequeños productores de hortalizas eh, de, hortaliza, de frutas, de alimentos eh, el, el principal eje es el cordón que, que rodea la ciudad de La Plata que es la gran productora de, 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 de hortalizas y frutas y legumbres eh, que lo lleva adelante mayormente la, la comunidad boliviana. Y acá en Junín también. Es sí, hay muchos. Quintero boliviano que sí, se sí. dedican eh, a esta tarea. Entonces, en el ámbito local, la, la, dos preocupaciones centrales que queremos, no son las únicas, pero me parece que en, en esta campaña queremos marcar dos. Una y el uso del glifosato, las fumigaciones, hoy antes de venir al programa veía un eh, una noticia en un portal de Santa Fe de un padre encadenado a un galpón. Exacto, sí lo vi,
1: en Marcosastre creo.
3: No me acuerdo el nombre de la localidad, que un galpón donde se almacenaba glifosato porque la hija es una chiquita de un año o dos, Tres años. tiene glifosato en la sangre. Uh -huh. Entonces, cosas que parecen de sentido común, evidentemente este, el capitalismo el, el único motor que tiene la ganancia, y en función de esa ganancia pasa por arriba de todo. Entonces, queremos marcar eso, nos parece que no es suficiente la, la exclusión de 500 metros de la ciudad, eh, las multas a, a que establece la propia ordenanza a que violen esa disposición son muy bajas porque son 10 este, salarios básicos de un trabajador municipal sí. que los salarios están por el suelo. Sí, creo este... que, que era
1: algo de 40 mil pesos. Bueno,
3: y eh, la preocupación de que hoy, creo que hoy en Plaza de Mayo había una movilización llamada Alimentazo. Sí de que Argentina produzca alimentos saludables para, para su población, ¿no? Uh -huh. No solamente el modelo este que se ha implementado, que es producir el poroto de soja para que se haga aceite y, y harina de soja y eso se venda a China. Entonces, por un lado la, la fumigación, que tiene problemas concretos. Eh, hay un caso de una, de una mamá de Valgorrita que fue a, a La Haya. Sí. Este, por el caso de su es una preocupación que, que recorre la zona yo hace un par de años estuve en, en Viamonte en una charla que dio Marie Robin una periodista francesa que viene denunciando este modelo que no se detiene ante nada este, en el altar de la, de la productividad y bajar los costos de la producción y los primeros perjudicados son los trabajadores rurales, eso es evidente, incluso por la simple manipulación del glifosato. Estamos hablando con
1: Marcelo Gieco, quien es el precandidato a intendente por el Nuevo MAS, el Partido del Movimiento al Socialismo, quien, bueno, nos está acompañando en esta ronda de precandidatos. Eh, como intendente, digamos, un intendente, ¿cómo le hace frente a la presión de? La gremial chacarera, por ejemplo.
3: Eh, sí, evidentemente no es fácil, pero nosotros tenemos otra concepción de la política, uh -huh. no de los dirigentes que llegan a, a un sillón o a un escritorio y de ahí este, le explican a la sociedad cuáles son los la, las soluciones que tienen para los problemas. Mientras la sociedad, un espectador, como si estuviera mirando una obra de teatro, una pantalla de cine, y dentro de cuatro años dice, bueno, me gusta lo que dice, no me gusta, lo voto, no lo voto. Nosotros vemos la, la actividad política y el proyecto de sociedad que queremos totalmente distinto, donde la gente esté involucrada y pueda decidir. Y pueda participar en la toma de decisión y pueda expresar cuáles son las preocupaciones. Entonces, la manera de enfrentar esa presión y todas las presiones de... Nosotros estamos diciendo de romper con el fondo monetario, de aumentar los impuestos al, al, al agronegocio y a los bancos, de eliminar el impuesto al salario. Bueno, un montón de, de reivindicaciones en el plano económico, de dar marcha atrás a los tarifazos, a las privatizadas, de la reincorporación de todos los despedidos con el macrismo. Bueno, todas esas presiones solo se pueden enfrentar con una sociedad movilizada y que tiene el derecho de, de opinar, de discutir y de que se lleven adelante sus proyectos. Entonces, ¿no parece que esa es la manera de enfrentar a todas las presiones? Vos
1: sabés que, que, bueno, cuando escucho así la, 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 la gente que salga a la calle, que se mueva, que participa, eh, me parece y coincido, ¿no? Pero el tema es ¿cómo, cómo se pone nuevamente el germen de la participación, de la movilización a una sociedad que parece muchas veces estar un tanto hipnotizada, eh, manejada por, por, por los grupos mediáticos no se rompe
3: con eso bueno yo no yo lo veo en forma más contradictoria uh -huh. o sea, evidentemente hay un achatamiento ahora parece una calma chicha no pero este es el mismo país de la marea verde el, el movimiento de mujeres luchando en la calle sí, en eso contra la impunidad contra los violentos por el derecho al aborto es el mismo país donde el 18 de diciembre de hace dos años le dijo a Macri, no, no te metas con los jubilados. Este... Yo estuve en Plaza Congreso Igual ese es día. Sí, sí, bueno, pero yo voy a la reacción de la gente, ¿no? Uh -huh. Evidentemente Macri tiene un proyecto de gobierno, bueno. pero A lo que íbamos de la participación de la gente, ese día... A pesar de lo que digan los medios, a mí no me lo contaron. O sea, hubo una lluvia de bala de goma, lluvia de gases, la gente no se iba. Este, y a pesar de la brutal represión, a la noche la clase media porteña salió a decirle a Macri no te metas con los viejos también. Entonces, digamos, yo no veo que esté todo paralizado y no veo... Yo veo la situación más contradictoria. O sea, te doy estos dos ejemplos que se me vienen ahora en mente de... Eh, de, de ejemplos en, en lo opuesto y bueno yendo a lo, a lo político lo, lo tengo que decir aunque esto sea polémico para, para muchos eh, yo parte de la yo creo que parte de la responsabilidad del achatamiento de la situación política lo tiene el kirchnerismo porque en el 2018 dijo hay 2019 levantemos el pie del acelerador sus principales dirigentes sindicales le dijeron yaski 2019 hay elecciones, no es momento de, de lucha, de paro. Vamos a las elecciones, o sea, se levantó el pie de la lucha. Para no hablar de la traición de la burocracia de la CGT, porque bueno, ya sabemos lo que son, ¿no? Este, ese día, ese 18 de diciembre, ellos, a lo mejor sin valorar bien la situación, decretaron un paro general, que fue lo que posibilitó que Plaza Congreso se llenara de trabajadores. Eh, pero ya te digo, me parece que parte del achatamiento es responsabilidad de, del kirchnerismo de no haber seguido impulsando la lucha y haciendo eje en la, en la gobernabilidad y que Macri no tambaleara, porque ahora que el gobierno saca pecho, que el dólar este, estuvo, está hace dos meses que está quieto y la inflación parece que baja un poco, hace cuatro o cinco meses Macri estaba en la cuerda floja. Eh, este, los propios medios, que hoy lo. Le hacen campaña y lo trataban de inútil.
1: Marcelo, te hago una última. Eh, dame, dame un paneo, hacemos un paneo de la sociedad juninense, fumigada, eh, con el agua que no se sabe qué calidad tiene. Eh,
3: sí, con, yo te lo puedo decir. Con la laguna
1: decir. contaminada eh, y todos los Ah, ¿vos, ¿Vos sabés qué
3: calidad tiene? Sí, porque no, no quería cerrar sin hablar el tema sí, del arsénico. Sí. Vos sabés, toda esta gente que nos habla del primer mundo queremos ser como el primer mundo cuando hay estándares ambientales <risa> distintos, aplica los estándares ambientales del tercer mundo. Claro. O sea, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos tiene límites para el arsénico en el agua de Estados Unidos muy inferiores a los que tenía el Código Alimentario Argentino, bueno, lo que charlabas vos hoy antes, ¿no? Del 0,5 sí. 0, parte. Acá parece que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, las normas que dispone este, fueran de izquierda, ¿no? Porque no, ahí, ahí pierden, este, claro, sí, sí. Eh, pierden seriedad. Y este problema nosotros lo venimos planteando de cuando Meoni era, era, era intendente. Entonces su secretario de gobierno nos decía que éramos terroristas porque planteamos esto del problema del agua en eh, Los pozos de, de Junín mezclan el agua. O sea, eh, y, y en ese momento lo, los análisis que, que había reflejaban que eran límites muy superiores a los permitidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y Petreca no hizo nada. Entonces, eh, yo te puedo decir que el agua de Junín no mejoró. ¿Por qué va a mejorar? Porque aparte es un problema de la zona. ¿eh? Es un problema de la provincia de Buenos Aires. Seguro, sí, bueno, es un tema no, endémico. No, no es un problema de
1: Junín. No, sin duda, sí,
3: sí. Y hay ciudades cercanas como Bedia o Lincoln que tienen peores. Sí, sí, sí. sí. Entonces. Pero hay ciudades te, como 9 de julio que lo corrigieron. Claro. Invirtiendo. Porque hay que hacer sí, plantas sí. de abatimiento, es un proceso complejo, costoso. Pero bueno, entonces es también ver dónde damos la prioridad, porque nadie se va a morir por tomar un vaso de agua. Eso es cierto. Tampoco nadie se muere por fumar un cigarrillo. Eh, ahora, el problema del hidroarsenicismo es endémico en, en Santiago del Estero también. Sí, sí en este, muchas localidades de, de, de la provincia de Buenos Aires, bueno, y eso hay que ver si se decide enfrentarlo o no. Bueno, eso es una de las preocupaciones también nuestras sobre la, la calidad del agua de, de Junín, del arsénico, y es un problema que queremos plantear eh, para solucionar, ¿no? Porque no es que no se puede, sí, bueno, hay que invertir.
1: Marcelo Gieco, precandidato al, por el nuevo MAS. Para las próximas pasos Muchas gracias eh, por, por participar Por sumarte a esta mesa
3: Bueno, gracias por la invitación Y por permitirnos tener un espacio Que es tan difícil en, en estos momentos Para los donde... chiquitos, ¿no? Para los chicos, <risa> sí sí, sí, Donde el bombardeo publicitario es, es grande Pero bueno, te reitero Gracias por este paso No, al contrario eh, Nos vamos a
1: la música Se sumó otro miembro del foro Miembro fundador del foro Gastón Viola, que nos va a acompañar en el próximo bloque. Y también César Baldoni, que nos va a contar algunas cositas del INTA y la agricultura familiar. ¿Qué, qué tema tiene, tenemos ahora, Diego? Bueno,
2: bebé, esca de la tierra. Dice, la tierra tiene fiebre, necesita medicina. Un ah. poquito de amor que la cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora. Se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. María Nieves, conocida como bebé. Es una cantante actriz española que ganó la fama internacional con los sencillos Malo y ella. Este tema forma parte del álbum Pa Fuera telarañas del 2003. Sin más, bebé.
6: Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso Fiebre tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto. Y cerramos las fronteras. Y es que no hay respeto por los niños y Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah, la tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya. Tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso Y es que piensa que ya no la quieren Y es que no hay respeto Y se mueren de hambre Y es que no hay respeto Y se ahoga el aire Y es que no hay respeto Y hoy llora más madre Y es que no hay respeto Y se mueren de pena los mares Y es que no hay respeto
2: Miércoles desde.
1: Bueno, seguimos haciendo nendo dango. ¿Qué es nendo dango? Nendo dango son bolitas de arcilla llenas de semilla. Nosotros las cargamos con semillas para sembrar conciencia. Eh, es un invento de un japonés que no me acuerdo el apellido. ¿Vos te acordás del apellido? Fukuoka, ¿no? Fukuoka. Ahí está. Eh, Fukuoka. Saludamos a Gastón Viola hola, que nos noches eh, acompañar. Noches a la, a la Después de tantas Sentente. invitaciones al final vino el cuarto, vino el cuarto programa eh, el tipo. Sí, Fukuoka se
7: se encontró un día con una brisna. Ajá. Iba caminando y dijo, "¿Qué hace esa brisna ahí?" y empezó a investigar. Y empezó a hacer esas bolitas
1: de arcilla y que son este para, para sembrar para hacer esos bosques de alimentos sí, para, sin
7: intervención humana la, para que, para que los, las aves no, no se coman las semillas claro las también semillas, no esa es la idea de la, y además
1: nosotros decimos también como una forma de rebeldía por el hecho de que se pueden poner eh, esas semillas de tantas malezas malezas entre comillas este resistentes a a los transgénicos entonces eh, ir sembrando sería bueno un avión fumigando semillas. Ah, este, oh, de esas, de esas Un bombardeo de semillas. Oh,
2: buenísimo. En Tailandia era que lo estaban haciendo.
1: En Tailandia hubo algo, pero... Sí, sembraban semillas en zonas que habían sido... Eh, desertificadas o, o, o deforestadas. Eh, Gastón, eh, contanos un poco la convocatoria de mañana del foro. Nosotros algo charlamos, pero bueno, es bueno no sé, sí. este, refrescarlo. Eh,
7: mañana a las 14 horas... En, en el espacio en lugares comunes Rivadavia 448 desde el foro estamos convocando a todas, todos las personas que quieran participar de, de nuestra charla y de, de sumarse al foro eh, ver en principio contarles desde qué va el foro eh, un poco y, y recibir aportes eh, es a las 14 horas eh, y bueno, vamos a hablar un poco de, del tema del agua, de lo que se viene hablando aquí en el programa desde hace un par de semanas.
1: Bien, perfecto, perfecto. Eh, recibimos a César Baldoni, que es este dirigente de, de ATE. Eh, Trabajador de, de, de INTA, delegado de ATE. Ah, delegado de ATE, este, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Eh, que lo convocamos porque hoy casualmente vino el tema este del, del alimentazo que tanta, digamos, es en contraposición al inicio de la exposición rural de Palermo. Eh, como dejan afuera a los trabajadores de la tierra, quienes son los pequeños productores, eh, algo que se llama agricultura familiar. ¿Y
8: cómo está el tema de agricultura
1: familiar con el INTA?
8: Bueno, primero me metí, pero saludamos, agradecerle la, la invitación. Lo que ha pasado no solo en el INTA, sino en lo que es, todo lo que hoy es Secretaría de Agroindustria, que claro. el Ministerio, eh, es un vaciamiento de la política pública de promoción del sector de la agricultura familiar. Con todos los grises o, o aportes que podrían haber existido en la gestión anterior, estaba claro que había una política pública que ponía a este sector en, en agenda. Con apoyo en el territorio, con subsidios, con créditos, con políticas determinadas, incluso con apoyos en cuestiones culturales. Hasta se han creado medios de comunicación de organizaciones de la agricultura familiar teniendo en cuenta que eran voces que susurraban, mientras las voces de los grandes productores tenían todos sus medios para contar sus verdades. ¿no? Y eso generaba desequilibrios después en la toma de decisiones de los, en la política. que Justamente había unos que se escuchaban más que otros reconociendo también que había mucha desigualdad entre un sector y el otro, en capital, en, en conocimiento, en acceso científico, pero por otro lado, la agricultura familiar es la que puebla el campo y es la que alimenta, porque la, la gran agricultura produce commodities y la agricultura familiar produce los alimentos que comemos todos los días. Eso a partir de 2016 empezó a resquebrajarse, eh, primero des desapareciendo la Secretaría de Agricultura Familiar, eh, que han hecho un montón de trabajadores, hemos sufrido incluso la muerte de una compañera cuando recibió su lo recuerdo, sí, incentivo sí, sí. del estero, eh, cuando recibió la noticia, la noticia de, entró, de que era despedida. Sí, eh, tuvo una descompensación y falleció. Eh, bueno, eso eso fue lo que se hizo desde el Estado, de una manera vaciando el área, y bueno, en, en, en ámbitos como el INTA que es un instituto de investigación, cuando tienes una cartera programática, o sea, un norte hacia donde vas, lo que hace es eh, dejar a la deriva a, al sector, nos va dependiendo de la buena voluntad hoy lo poco que se hace en agricultura familiar se si encarga es de Pro Huerta uh -huh. pero Pro Huerta más allá de que los trabajadores y trabajadoras le ponemos todo el empuje porque nos interesa que esté nos interesa laburar con todos los sectores de la población y más con los que están más desfavorecidos, Pro Huerta fue pensado para otra cosa está pensado para trabajar con la agricultura de, de, de traspatio para acompañar alguna huerta familiar claro. donde hay excedentes uh -huh no para promover el sector porcino o para llevar agua a lugares donde no hay agua en producciones familiares de vid en Mendoza. Se está readaptando eso eh, y nosotros lo que hemos venido denunciando, incluso desde, desde ATE y de, como trabajadores del INTA, es que este basamiento entrega a los sectores al mercado. Ya o sea, no hay una política contra la agricultura familiar, hay una política pro-mercado. Y en ese mercado está claro que el que tiene las mejores herramientas para ganar la competencia va creciendo y los productores van desapareciendo. Eh, lo que nosotros vemos en esta zona de, del país, a diferencia de quizás de lo que pasa en los conurbanos, eh, quizás los productores familiares tenían otros ingresos, ¿no? Eh, o tenían la manera, no hemos visto que ese productor hoy queda fuera del sistema económico. Se reconvierte o tuvo la suerte de invertir y tiene un alquiler o alquila el campo. El problema es que ese productor no vuelve a producir, eh, el productor que deja, y lo vimos con los productores de cerdos, sí, sí, le, desaparece como productor, entonces se concentra más la tierra, se agudiza el modelo agroexportador eh, y tenemos estos problemas, como pasa Junín que empieza a tener problemas urbanos, una ciudad que podría tener comunidades rurales que abastezcan la ciudad, que generen empleo, que generen inversión, la agricultura familiar genera inversión local. ¿Sabes no qué? Tenemos.
1: Que me ha llamado la atención, a mí me invitó el INTA año 2008-2009 un encuentro internacional que se hizo en Mar del Plata sobre agricultura familiar. Y creo que hay una grieta fuerte ahí porque me encontré con tipos muy comprometidos con la agricultura familiar eh, y tipos que en realidad no les... si bien estaban en ese marco, en ese escenario de agricultura familiar, incluso dirigentes, como, dirigente, como funcionarios, este, que en realidad eran, viste, careta total de decir, yo estoy acá, pero a mí esto no me no me va. Eh, entonces, eso eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención y que después, obviamente, lo ves en el resultado, porque decís, triunfaron aquellos caretas, viste.
8: Mira, como un dato, en el mejor momento de presupuesto dentro del INTA para la agricultura familiar, en investigación, extensión, desarrollo, fue el 8%. Claro. claro. Con lo cual, o sea, ese 8% generó mucho ruido, sí, 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 mucha sí, resistencia. Sí. El INTA, recuerden que tiene consejos regionales y nacionales donde participan directamente las entidades agropecuarias y las universidades, pero no participa en la agricultura familiar. Ni los sindicatos. Entonces, eso molestaba. También para entender lo difícil que es cambiar estructuras cuando un pequeño avance generó por qué el INTA tiene que trabajar, decían, con productores de, de huevos. O por qué tenemos que trabajar con productores periurbanos. Ahora hay como otra mirada sí, sí, en la cual esa, esa, va desde es de, de el asistencialismo, yo. ¿no? Eh, que, bueno, sí demos una asistencia. Pero mientras unos sectores están el sector más avanzado del mundo en ciencia y tecnología agropecuaria los grupos CREA de Argentina están a nivel de cualquier productor del mundo sí. no generamos ciencia y técnica de vanguardia para la agricultura familiar
1: porque parece un nivel menor eh, y eso yo se, lo, se lo, he, lo he hablado incluso personalmente con ingenieros agrónomos y, y, y he preguntado acá en junín también oportunamente, ¿dónde están los ingenieros agrónomos? porque eh, están luchando por un espacio a través de generar una colegiación que todavía no se las dieron, pero los ingenieros agrónomos son los que tienen que participar del debate sobre el tema de las fumigaciones, sobre el tema de la agriculturización, hacia dónde va eh, el mismo INTA. Hace poco el INTA se habló sobre la fertilidad de los suelos, los, lo que se ha perdido en estos últimos ocho años. Y yo me pregunto, ¿dónde están los ingenieros agrónomos? ¿Dónde está el debate? ¿Dónde...? Eh, ponen la cara o simplemente son asesores al servicio de las empresas. Y me hago cargo de lo que digo, ¿no? Eh, porque uno sabe y lo ha visto y ha sido denunciado eh, corporaciones médicas que este, reciben eh, regalos, obsequios, viajes por parte de los laboratorios. Entonces yo pregunto, los ingenieros, agrónomos ¿van a participar del debate? ¿Se van a poner los pantalones largos? ¿Van a salir a bancar los trapos? respecto a lo que es la naturaleza o van a seguir ahí este, entre dormidos buscando una colegiación
8: que no les sirve a nadie Sí, te digo, y dentro del Estado los organismos públicos que responden a políticas nacionales o sea, quedan entrampadas en el espíritu de época hoy no, hoy lo que es la agricultura familiar es un espacio para subsidiar eh, para que, y sobre todo en un escenario electoral digo, ahora, ahora hay recursos pero son recursos que no generan desarrollo que está con claro, baches, de claro. eh, una política asistencialista. Exactamente. Eh, y, que no, no debería ser así, te y, podría y ser que productivista, productivista, tranquilamente. lo que se venía debatiendo muy, con lentitud, digo, es muy similar lo que pasó, digo, esto no tiene con el INTA, con que podamos hablar de la ley de medios o con otras cuestiones, ¿no? Que había pequeños avances, que uno veía que podía discutir, que podía generar propuestas nuevas, desde el 2016 está totalmente cortado. Eh, y la agricultura familiar desapareció de la agenda en esta zona del país. es Hay que tener en cuenta que si vemos el INTA en general, hay INTAs e INTAs, como hay sistemas educativos. Y hay lugares del país donde la agricultura familiar claro. es fuerte, Santiago del Estero, Formosa, Jujuy, e incluso han sido los actores de la agricultura familiar los que han salido a defender el recorte en el INTA, cosa que, que no pasa en esta zona. Claro, es claro. Acá Julín tiene una agencia prestada adentro de la universidad, de, claro, en, de, sí, hecha sí, de, sí. de Durlock, y, y no vemos una comunidad de productores agropecuarios defendiendo la, bueno, la agricultura familiar, en algunos lugares del país, fue a defender sus herramientas del estado y te das cuenta de que el INTA sí tuvo un rol importante. Eh, en estos lugares es más complejo.
1: Qué bueno que, que ATE, por lo menos, este, muchas veces dicen que, que los sindicatos, que los gremiales de los trabajadores se ocupan únicamente de, de defender el salario. Qué bueno que ATE está laburando también defender este tipo de políticas no para que se sí, mantengan
8: para nosotros eh, por lo menos los que armamos ATE en toda la zona de Pergamino que es, eh, bueno, es la primera vez que se conformó hace un año un cuerpo de delegados nosotros conformamos ATE para discutir el INTA y el rol del INTA eh, contra una mirada del Estado empleador que se supone que el sindicato está solamente para la cuestión de recursos humanos para ver si tenemos zapatos para pilar el suelo, que hay que hacerlo nosotros queremos discutir el INTA porque sabemos que si no hay INTA no hay trabajo de nada no claro. sirve eh, tener un aumento salarial si nuestro trabajo está bastareado. Y queremos que tenga un rol como servidores públicos en el Estado y un compromiso para que esté con los sectores populares y para, más, de, más sobre todo, los que estamos más desfavorecidos que, y, y la parte que genera el empleo y el desarrollo local como es la agricultura familiar. Yo lo creo.
1: César Baldoni, este, delegado de ATE. Muchísimas gracias eh, por, por habernos acompañado, por llegarte hasta acá, hasta, hasta tu casa.
8: <risa> al cabo estamos hoy acá, sí sí. Hacemos un poco, una de las cosas que hacemos es también estar acá, en mestiza.
1: Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Sabes qué, te voy a pedir que vamos a tener que saltear el tema musical y nos comemos, fusionamos bloque
5: eh,
1: Se cumple se cumplió un año del guarteando en la Rufinita. Tenemos a Martín Aranguez que no vino, pero bueno, la voz, porque se celebra el domingo, el cumpleaños. de, de... ¿Vos fuiste a huertear, Gastón? No, yo nunca. ¿No? No, sí, hay que pero voy a ir este,
7: ¿este, este domingo, domingo voy a ir a hablar un poquito. Bueno, ah, de... cierto, sí, sí, vos a... sos uno de los que va. Voy a hablar un poquito, de voy adelantando algo. Sí, de... dale. La importancia de comer sano, de alimentos no contaminados, no envenenados, eh, un poco en sintonía con todo lo que venimos hablando, o venían hablando ahora, ¿no? De, y cómo eso afecta nuestra nuestra salud a, a modo eh, microbiano, uh -huh. microbacteriano, mejor sí. dicho. Microbacteriano. Y cómo eso también afecta a nuestro cerebro. Ah, bueno. Va a ser breve, 10 minutos, 15, pero vamos a ver cómo, cómo la el glifosato y los agrotóxicos afectan nuestro sistema inmune, nuestros intestinos, y ese cómo afecta nuestro cerebro.
1: Bueno, Gastón Viola, uno de los que va a dar una de las charlas en Guarteando en la Rufinita, que se cumple se cumple un año. Y Martín Aranguis, estuvimos haciendo una nota, nos contaba esto.
9: Uno, top. Estamos ahora con Martín Arángui, quien es el coordinador del Huerteando en la Rufinita, un eh, movimiento que cumple que está cumpliendo en estos días eh, un año y que va a celebrarlo el próximo domingo. Martín, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, Omar? Bien, bien. Aquí estamos con un poco de ruido, disculpen el ruido. Eh, estamos este, en, en víspera ya de... Este aniversario, ya se cumple un año, este, no podemos creer que haya sido tan rápido. Y bueno, eh, esta, esta cosa buena que venimos haciendo hace hace un año eh, se ha ido transformando. Eh, ya, eh, ya ya dio sus frutos eh, y esperamos que, eh, contar con todo para... El, para todos los que fueron y con todos los que los que están interesados en conocer, estamos en, en Facebook con eh, Huerteando en la Rufinita eh, Comunidad, es una página ahí le das me gusta, podés enterarte un poco de, de qué se trata y, y para arrimar se queda en eh, sobre ruta 65, eh, primera curva, al final de, saliendo de, digamos, yendo para, como para Baigorrita. Claro, Rica.
9: sí, exacto.
0: Sí, okay. Yendo como para Baigorrita sería, eh, cuando termina la primera curva, la segunda salida a la derecha.
9: Bien, ahí, ahí está a el previo. Este
0: domingo, pensando sí. festejando todo esto, y como aniversario y ahora les cuento un poquito las actividades creo. bueno
9: dale 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 esto es el domingo a qué hora
0: el domingo a las 15 horas bien a las a 15 horas se arrancan 15... con qué qué va a haber sí arrancamos eh, todo el tiempo va a haber ferias va a haber eh, varios puestos de amigos que hacen diferentes actividades como por ejemplo algunas no están tan relacionadas con la con la huerta eh, pero bueno, es, es interesante. Eh, hay engarce de, de piedras, hay eh, tra o sea, trabajos artesanales de, de engarce hay este, cerámicos, eh, uh -huh. cerámicas de, de macetas, hay este, plantines, eso sí, cosas nuestras como plantines, eh, semillas nuestras, este, que vos sabés que son mejores siempre. Sí, seguro. Siempre le recomendamos que, que saque sus propias semillas. Eh, bueno. Y me han dado buen resultado. El, el que no sacó, sacó, que que nos compre a nosotros. Y así ayuda un poco al huerteando. Bueno, eh, fantástico. El huerteando cumple un año y este, vamos a tener algunas sorpresas como souvenires. Uh -huh. No sé de qué se trata, pero lo vamos a, a decir ahí en el momento porque vamos sí. a integrar el programa Nendo Dango con. Con el huerteando. Bien. Y, este, y vamos a tener eh, un par de charlas. Vamos a tener un panel con dos charlas eh, acerca de alimentación saludable.
9: Ah, buenísimo, buenísimo. Y eso después, entonces. Nos bueno, vamos a compartir
0: mm. mates y, y charlas. Y, y risas
9: y y, y, y experiencias, ¿no? Experiencia de huerta, que, que está muy bueno eso. Sí,
0: sí, va a ser un día de festejo.
9: Bien, entonces es el domingo en el Huarteando en la Rufinita. Eh, agarrando sí. como para el lado de Baidorrita, eh, sí,
0: desde, la desde la ruta 7,
9: desde eh, la ruta 7, claro.
0: la segunda bajada eh, de, después de la curva.
9: curva, perfecto. O
0: sea, es la bajada siguiente a la bajada del sí. jardín.
9: Y ahí nomás, son 20, 30 metros y ya está el previo.
0: Ahí estamos, sí, sí, nadie se pierde. Bueno, Uno perfecto.
9: Cero. Bueno, me, me alegro mucho y la mejor de la suerte, igualmente... Nos vamos a estar viendo allí el domingo.
0: Mucha, estamos con mucha expectativa y esperamos que, que concurran.
9: Seguro que sí, seguro que sí. Eh, bueno. Un abrazo, mucha suerte. Con, y nos vemos
0: allá. Les mando un saludo grande y sigan con el Hasta luego, Martín, y gracias por todo. Hasta luego. Bueno, listo. ¿Listo? Listo. Bueno. Te mando un Bien, abrazo. Seguimos, <risa>
1: seguimos haciendo en Dango. Era Martín Aránguiz, este, que se cumple un año de, de La Rufinita. ¿Dónde no queda La Rufinita?
2: Ruta 65, apenas la primer curva de la mano derecha. ¿eh? ¿Vas a ir el domingo? Sí, el domingo vamos a estar todos ahí con el foro. Eh, los esperamos a todos para que se acerquen a la huerta comunitaria de La Rufinita, para que vean cómo se cosechan los alimentos, ah, que se puede que los vecinos cuando se organizan empiezan a, a ver en la tierra crecer su comida y bueno, es parte de todo lo que venimos discutiendo acá en el en el programa.
1: Está bueno, la última de Gastón, convocando otra vez para la reunión de mañana, mañana del foro. Mañana
7: mañana 14 horas, Rivadavia 448, Altos, no se pierdan. Eh, 14 horas, vuelvo a decir, reunión abierta del foro de ambientalistas Junín están todos invitados
1: sí porque hay mucha gente que dice che, oh no qué interesante que a mí me gusta y pasa sí, a esto gusta, pasa lo otro bueno necesitamos eh,
7: ayuda colaboración porque esto es todo a, a sangre
1: sí seguro y que vengan a aportar temas y que vengan a aportar este, lucha no por lucha. cierto eh, es
7: que es ardua y necesaria
1: y sigue buenísimo eh, terminamos el programa número 4 de Nendo Dango gracias Hugo eh, por tu siempre invalorable ayuda para que esto salga lo más prolijo posible, por tu parte siempre, por la nuestra más o menos
2: vamos eh, mejorando
7: de sí, sí, y bueno, sí. quiero decir algo, eh, en esta lucha es como se dice para dar mil pasos se empieza con uno, sí. y uno a uno
1: y sí, así estamos, dando
2: algunos pasos, nos vamos con música el último temita de la Llevo, noche dale, escape, animales de laboratorio Arranca el tema diciendo buenas noches, bienvenidos al infierno animal, pasen al laboratorio, les va a impresionar. Así comienza el tema, se los dejo para que lo escuchen. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima. Chao, hasta la próxima
0: se basó en la supervivencia. El hombre,
4: al desarrollar su inteligencia, llegó a convertirse en la bestia más cruel que pisa la tierra. Buenas noches, bienvenido al
5: infierno animal.
10: Pasen al laboratorio Les va a impresionar sobre este mono, miren su rostro que es su mano está sufriendo el peor de los tormentos sus ojos llenos de pánico piden clemencia, basta ya basta